Başlayalım söze Bismillah ile. Her daim Allah ile demişler. Evet sevgili dostlar. Sözü sözle açarken eskilerden, yenilerden, gelenlerden, gidenlerden. Bir haber soralım erenlerden. Bir gün dostlarından birisini kederli gören Hazreti Mevlana şöyle bir bakar. Bütün gönül darlığı bu aleme gönül bağlamaktandır. Her dem bu cihandan azad olmalı ve kendini gayb bilmelidir. Her renge baktığın ve her lezzeti tattığın vakit bil ki ona kalmayacaksın. Gönül ne vakit hakkın gayrı olan nesneye tutulur, muhabbetini yöneltir, bir kederdir sarar çevresini. Muhabbet edilen ne varsa bir surete bürünüp yerleşir gönül hanesine. Gönülde oynaşan gölgeler öylesine doldurur ki her yeri, ev sahibine yer kalmaz. Bir şeyi layık olduğu yere koymamak ise zulümdür muhakkak. Bir sonbahar günüydü. Sokaklar arasında gezinirken küçük bir kız çocuğuna rastladım. Bir kuş gibi çırpınıyordu kalbi. Görseniz, sanki yerinden fırlayacakmış derdiniz. Bir yaprağın peşinde koşturup duruyor. Annesi ise ona yetişmeye çalışıyordu. Takılıp kalmıştı küçük kız çocuğu bir yaprağın tatlı telaşına. Sanki küçük kız yaprağın peşinde yaprak olmuş uçuyordu. Rüzgar mı dediniz? Nerede? Gözü yapraktan başka bir şey görmüyordu ki. Aklı fikri yapraktaydı. Yakaladı mı dersiniz yaprağı? Bırakalım küçük kız yaprağın peşinde bir o yana, bir bu yana koşuversin. Biz de nasibimize düşen hikayenin yanına varalım. Varalım ki gönül hissemize düşen hikayenin peşinde bir o yana, bir bu yana savrulalım. Evvela Niyazi Mısri'ye yer açalım gönül evimizde. Sevdim seni hep, varım yağmadır alan alsın. Gördüm seni, efkarım yağmadır alan alsın. Aldın beni benden. Geçtim bu canu tenden, aklım dahi her varım yağmadır alan alsın. Ben varlığımı attım, dost varlığına yettim. Her asılı bazarım yağmadır alan alsın. Geçtim ben adusandan, çıktım ben o dükkandan. Hep arz ile bakarım yağmadır. Alan alsın. Efendim, dönelim mesnevi kıssamıza. Devirlerden bir devirde, günlerden bir gün, hasta bir adam hekime varır. Ey hünerli hekim der, şu nabzıma bak da, 
kalbimin halinden haber ver. Zira nabızdan kalbe yol vardır. Kalp gizlidir, nabız açıkta. Pirin dediği gibi rüzgar gizlidir, toprağın ve yaprağın hareketi ise rüzgarın nişanesi. Gel gör ki eser sağdan mı, soldan mı? Hekim, adamın nabzını tutunca haline vakıf olur. Görür ki kalbindeki illetin iyileşme ümidi yoktur. Adama salık verir. Gönlün ne isterse onu yap. Ta ki cismindeki bu hastalık çekili versin. Aklına ne gelirse geri durma ki sabrın ve perhizin iç ağrısı yapmasın. Bunu duyan adam, eyvallah deyip, Çıkar hekimin yanında. Bir süre dolaştıktan sonra ırmak kenarına temaşa etmeye karar verir. Görür ki ırmak kenarında bir sufi oturmuş. El yüz yıkar. Irmağa doğru eğildiği için de ensesi açıktır. Hasta adam sufinin ensesini görünce içinden bir tokat indirme isteği peyda olur. Gönlüne geleni yapmazsan derdin artar diyen hekimin sözlerini anımsar ve Sufi'nin ensesine tokadı indirilir. Ensesine şırak diye tokat inen Sufi öfkeyle yerinden doğrulur. Hey ahlaksız adam ne yapıyorsun diye bağırır. Adam misliyle mukabele etmek ister fakat adamın zayıf halini görüp işin sonunu düşününce bundan vazgeçer. Kadı hakkın terazisidir diyerek adamı çeke çeke kadıya kadar götürür. Kadı Sufiye, şu meseleyi iyice bir anlat bakalım. Vuran kim? Bu adam hastalıkla hayal gibi olmuş. Kendinden haberi yok. Şeriat diriler içindir. Benim hükmüm dirileredir. Mezarlıktaki ölülere değil deyince Sufi kadıya, peki o halde bu sille tokat reva mıdır bana diye sorar. Bunun üzerine kadı, Hasta adama sorar, az çok bir şeyin var mı? Adam varım yoğum altı kuruş deyince kadı, paranın üç kuruşunu kendin harca, üç kuruşunu da ses etmeden bu adama ver. Bu sırada adamın gözü kadının ensesine ilişmesin mi? Vay! Vurduğum sillenin cezası da pek ucuzmuş diyerek, Usulca kadının yanına sokulup bir tokatta onun ensesine aşk eder. Hasta adam çıkarır cebindeki tüm parasını ve kadıya uzatır. Siz bu altı kuruşu bölüşün, ben de hırıltıdan, gürültüden kurtulayım der. Kadı öfkelenince sufi araya girip şüphe yok ki senin hükmün adalete uygundur. Bir haksızlık 
yanlışlık yoktur der. Ey din alimi, ey emin adam, kim kardeşine kuyu kazarsa kendi düşer. Hadisini okumadın mı diye sorar. Kadı der ki, kaza ve kaderin sillesine, cefasına razı olmamız gerek. Alnımızın yazısına razıyız elbet. Lakin yüzü mekşidir, hoş gör, zira hak acıdır. Hülasa, kıssa buradadır da, hisse saklıdır. Hikayenin başında andığımız gibi, sebepler bahanedir de iş görenler nerededir? Elbette hicap içerisindedir. Rüzgar gizlidir, yaprak aşikar. Rüzgar estiği yöne göre yaprağı döndürür durur. Kimine sağdan eser cemal tecellisiyle ve hakkın emrine müptela kılar, Kimine soldan eser celal tecellisiyle ve hakkın emrinden uzak tutar. Alemlerin sultanı Resul-ü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde bildirdiği gibi kalp Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onu istediği gibi döndürür. Rahman yeliyle yaprak misali kalbimiz savrulur durur. Mudil isminin tecelligahı olan hasta, manevi illetlere tutulmuş, tedavisi mümkün olmayan, içinde cehennem kaynayan bir adamın temsilidir. Rağbeti ve muhabbeti dünya kuyusunadır. His gözüyle ameldedir. Tabipten murat, kamil insandır. Nabza yani zahire bakıp, Kalpten yani batından haber verir. Ruh gözüyle bakar ve cümle eşyanın iç yüzündeki hakkı görür. Hadi isminin tecelligahı olan Sufi ise akıl gözüyle ameldedir. Öfkesine, arzusuna asla yenilmez. İşin başını düşündüğü gibi sonunu da düşünür. Yolun sonundaki tuzağı görür de her daim uyanık kalır. Kadı ise aynadır. Her hak talep edenin ve kendisinden hak talep olunan kimsenin aynasıdır. Hakkın adaletinin gölgesidir. Irmak, suretler ve cisimler aleminin temsilidir. Bu suretler ve cisimler hakiki varlık denizinin nakışları ve köpükleridir. Rüzgar vurdukça uçuşan yapraklar gibi, varlık denizi dalgalandıkça köpük köpük, nakış nakış suretler belirir. Kimileri bu surete kapılır, kimileri de varlığını yoklukta eritip mana denizinden hisse almaya bakar. Her sanatkar eserini yokluk üzerine kurar, yokluk mahallini arar, su taşıyıcısı boş bir küp arar. Mimar, yapılmamış, viran olmuş, yıkık bir yer. Sanatkarlar, sanatkarı Hak Teala'da elbette eserini, insan sırrını yokluk üzerinde kurar, 
gönül oltasını La denizine, yokluk denizine atar. İnsan yokluk pususunda avlanır ve yokluğuyla varlığı geçit bulur. Yine Niyazi Mısri'nin dilinden varımızı yağmaya devam edelim. Geldi dile dildarım, buldum gül-i gülzarım. Şimden geri hep varım, yağmadır alan alsın. Sen gayibü hazırsın, her halime nazırsın. Ahval ile etvarım, yağmadır alan alsın. Çün buldu gönül, yarim terk eyledim ayarim. İman ile zünnarım yağmadır alan alsın. Mısriye vücub imkan bir oldu kamu ayan. Taat ile eskarım yağmadır alan alsın. Şimdi sonbahar gününe geri dönelim. Küçük kız rüzgardan bir haber, uçan yaprağın peşinde. Yakaladı mı yaprağı? Evet, hiç pes etmedi. Çocuklar böyledir. Bir şeyi isterler ve genelde onu elde ederler. Birleyebildiklerinden isteklerini, teke indirdiklerinden istediklerini alırlar. Küçük kız yaprağı görmüş ama... ...perdenin arkasındaki yaprağı oynatanı görememişti. Belki biraz daha büyümesi önündeki perdeleri aralaması gerekiyordu. Bir gün o küçük kız da rüzgarla tanışacaktı elbet. Yaprağı savuranın, halden hale çevirenin rüzgar olduğunu anlayacaktı. O güne dek tutturduğu bu oyunun hayaliyle yaşamayı sürdürecekti. Hayali acaba onu nerelere götürecekti? Efendim, hasta adam ve dervişin hikayesini anlattık size. Anlattık anlatmasına ama işin ehline sormayı unuttuk. Bakalım o bize neler söyleyecek? Hazreti Mevlana'ya göre bu dünya hayatı hasta adam... ...derviş ve kadı hikayesinde olduğu gibi bu dünya bir trajediler bütünüdür. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'da bazı hikayeler nükteler barındırır, latifeler barındırır... ...trajikomik bir sahne önümüze koymaktadır. Nedir Hazreti Mevlana'nın bize çizdiği, önümüze koyduğu bu trajediya? Hazreti Mevlana'ya göre alem bu dünya hayatı... İnsanın hayatı zıtlıklarla bakidir. Geceyi gündüz takip eder, gündüzü gece takip eder. Nuru karanlık takip eder, 
karanlığı da nur takip eder. Savaş barışı, barış savaşı takip eder. İnsana düşen görev bu zıtlıkların ötesine geçip birliğe ermesidir. Veya alemdeki, dünya hayatındaki bu çatışmanın, bu zıtlıkların, suret ve mananın, ışık ve karanlığın müsebbibi olan, müsebbibül esbab olan hakka ulaşmasıdır. Hazreti Mevlana mesnevisini yokluk dükkanı, mesnevisini birlik dükkanı olarak tarif etmektedir. Dolayısıyla insana düşen varlıktan yokluğa, yokluktan varlığa geçmesi manadan surete intikal etmesidir. Hasta adam, derviş ve kadı hikayesinde biz insani adaletle, toplumsal adaletle ilahi adaletin nasıl tecelli ettiğini görmekteyiz. Kadı hüküm verir, merhametle hüküm verir. Fakat bu merhamet öte taraftan adaletin bir tür ceza olarak da tecelli ettiğini bize gö göstermektedir. Kişi ahlaki bir öğüt olarak bu hikayede şunu anlamalıdır. Kendisi için istemediği bir şeyi başkası için de istemeyecektir. Bu bir imtihan vesilesidir. Fakat Allah'ın adaleti farklı bir şekilde tecelli etmektedir. Hikayede diğer bir şey ise kadere teslimiyettir. Hazreti Mevlana biz cebri değiliz ama cebbarın kuluyuz der. Dolayısıyla insanın bir iradesini, insanın hürriyete kavuşmasını da aynı zamanda işaret etmektedir tüm hikayelerinde. İşte insana düşen vazife mesnevi hikayelerindeki bu çok katmanlı anlamları bir perde gibi açarak ilahi kudrete, uluhiyetin birliğine teslim olmasıdır. Bütün hikayelerde işlenen ana tema uluhiyetin birliği meselesidir, Allah'a teslimiyet meselesidir. Hazreti Pir der ki, kanat doğan kuşlarını padişaha götürür, kuzgunları mezarlığa. Kanattan murat hayaldir, doğandan murat saadet ehli, kuzgundan murat ise şekavet ehlidir. Hayal bizi ya hakka, hakikate götürür ya da cismaniyet ve nefsaniyet alemine. Hasılı, hayal bin bir durağa konarak bizleri alemlerden alemlere götürür. 
Evet efendim. Ruha şifa mesneviden bugünlükte bu kadar. Aman ha. Kalın sağlıcakla ve muhabbetle. Sakın daralmayın. İnanın bahar çok yakın.